0: Der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tripp nie nach.
1: Es ist alles so schnelllebig geworden in der modernen Zeit. Ich meine, die Fußball-Bundesligisten, die sind schon wieder in der Vorbereitung jetzt auf die Rückrunde. Und wir haben noch gar nicht endgültig über die Hinrunde gesprochen hier im Checkpot. Und deswegen machen wir das jetzt natürlich. Ich habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
0: Die Fußball-Bundesliga.
1: Die alte, vertraute Runde auch im Jahr 2019. Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter at cc -egner. Grüß dich. Servus. Kurz Zeit gelassen für ein Steak mit Blatt kolwitz Er kam nicht, er kommt später. Und äh, Christopher Ramm von Mirsanrot.de. Auf Twitter ist er at Servus, Christopher.
2: Servus, Christoph. Schmecken lassen.
1: Wir haben ja vor, vor Weihnachten ein bisschen auf die oberen Teams geschaut und dann... In der Folge danach nochmal auf die Teams, die ein bisschen weiter hinterstehen. Jetzt wollen wir Christopher vor allem insgesamt über die Hinrunde sprechen wollen. Ja, wie wir das eigentlich die letzten Jahre immer gemacht haben, so die Top-Spieler auf den Positionen kühren und ähm, vielleicht auch ein bisschen über taktische Trends reden. Aber zu Beginn vielleicht nochmal, es hat sich ein bisschen was getan seit wir das letzte Mal gesprochen haben. So wie lautet Christopher dein
2: dein Hinrunden-Fazit? Mein Hinrundenfazit generell, dass die Bundesliga besser dasteht als erwartet, wenn man das mal so über die komplette Liga legen will. Da hatten wir ja in den vergangeneren Ausgaben im Sinne von 2016, vielleicht noch nicht, aber 2017 vor allem und auch zum Anfang 2018 sicherlich sehr häufig darüber gejammert, wie sehr das Niveau in der Bundesliga abgenommen hat, wie viel Durchschnitt wir da sehen wie viel einfallsloses Mittelfallpressing, wie viel ja, Redundanzen auch im, im taktischen Bereich. Und da muss man jetzt sagen, dass die Saison definitiv da mehr zu bieten hat, dass wir teilweise viele Teams sehen, nicht nur ein oder zwei, die ja sich durchaus auf, äh, durchaus auf die Fahne geschrieben haben, offensiv zu spielen, dass sie sagen, ähm, wir wollen auch mit dem Ball was anfangen, wir wollen äh, Tore erzielen. Und dadurch ähm, hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen ein Trend herausentwickelt, dass generell mehr Tore fallen, dass die Spiele dadurch vielleicht auch ein bisschen für die neutralen Zuschauer zumindest attraktiver werden, zumindest für die meisten. Nicht, nicht, nicht für dich, Konstantin, vielleicht, aber für alle anderen, die das ein oder andere Tor sehen wollen. Ja und dann in der Summe dadurch ähm, ja insgesamt attraktiver und wenn man noch so einen Blick auf die Spitze werfen will, dann sieht man mit Dortmund definitiv einen sehr sehr interessanten Tabellenführer.
1: Konstantin Christoph hat gesagt attraktiver, das ist halt immer die Frage heißt es auch gleichzeitig besser. Ich hatte mal eine ein Tweet irgendwie gesehen, ich glaube das war von einem Rechteinhaber, der es getwittert hat um vielleicht auch so ein bisschen Werbung für das Produkt zu machen. Ähm, also ich glaube es war Skype, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, im Vergleich mit den anderen Top-Ligen Europas die meisten Tore pro Spiel in der Fußball-Bundesliga, aber viele Tore heißt ja nicht gleich immer besseres Niveau, höheres Niveau.
0: Ja, nicht unbedingt, zumal ja auch in der Bundesliga doch auch viele Tore nach äh, Standardsituationen fallen. Und ich glaube, da äh, Tore nach Standards äh, machen nicht unbedingt eine Liga attraktiver oder ein Spiel attraktiver. Äh, okay, eine Ecke.
2: Schalke, Schalke hat noch nicht mal losgelegt.
0: <lacht> genau, in der Ecke und in Kopfball macht jetzt irgendwie, also der Entertainment-Faktor wird dadurch nicht unbedingt erhöht. Das zum einen, zum anderen, ich kann es natürlich verstehen, es gibt, also die französische Liga war lange Zeit die in Europa, äh, wo die wenigsten Tore fallen, 4 0 4-0-1 und die war auch taktisch nicht sehr stark, also da, da kam eins zum anderen. Ähm, und die Bundesliga war eine Zeit lang so die taktisch stärkste in Europa, das ist ein bisschen vorbei. Ähm, also das war ja, ist ja auch ein paar Jahre mittlerweile her, so 2012-13 reden wir da. Und äh, jetzt braucht man einen neuen Vermarktungsmechanismus sozusagen oder einen neuen Vermarktungsslogan, slogan um äh, die Bundesliga an den, an den Mann, an die Frau zu bringen. Und äh, da ist dann wahrscheinlich doch ganz, ganz passend. Äh, man profitiert eindeutig davon, dass viele Teams äh, an sich defensiv ganz gut arbeiten, aber dann doch immer wieder äh, einzelne Fehler begehen und dadurch auch Tore fallen. Das zum einen und zum anderen sind auch viele Teams weiterhin recht konteranfällig. Oder beziehungsweise anfällig bei, bei so Umschaltsituationen. Und das führt dann doch dazu, dass auch recht viele Tore fallen. Aber ein großes Problem ist wirklich, dass viele oftmals die Abwehrreihen eben dann doch nicht so sauber verteidigen. Auch viele Bundesligaspieler, gerade die Defensivspieler, auch im 1 gegen 1 nicht so stark sind. Ähm, obwohl eigentlich die Qualität gerade in der Innenverteidigung recht hoch ist, aber so in dem so Defensiv-Mittelfeld, auf den Außenpositionen, Außenpo Außenpo da äh, fehlt es hier und da zum Teil. Und das ist dann für ähm, Offensivspieler, die ein bisschen mit Tempo auf die Gegner zugehen, dann doch äh, vergleichsweise einfach oder einfacher. Ähm, also es ist ein Mix aus sehr vielem. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Bundesliga an Qualität verloren hat oder gewonnen hat. Ähm, wir kennen die Probleme der Liga, sprich, dass die viele talentierte Spieler immer wieder weggekauft werden aus dem Ausland, aus den noch finanzstärkeren Ligen ähm, und dass die Mannschaften dann immer wieder neue Spieler finden müssen, dass da auch recht junge Mannschaften zum Teil auf dem Platz stehen und ähm, zum anderen eben, dass ähm, auch so die vielen Trainerwechsel und so die letzten Jahre, wo ähm, es nicht mehr dieses, diese führende Spielphilosophie gab in der Bundesliga, also spätestens mit dem Abgang von Guardiola ähm, und, und Klopp dann auch und auch Tore konnte ja nicht unbedingt sein äh, seine Marke hinterlassen. Ähm, dass dadurch dann so ein bisschen das fehlt, was man vielleicht 2013 so gesehen hat, wo sehr viele Mannschaften auch sich auf ein Spielsystem, also auf eine Spielphilosophie eingestellt haben und die dann perfektionierten, das ist eben nicht mehr gegeben. Soll. Es ist alles etwas etwas austauschbarer äh, und das bedeutet nicht unbedingt, dass es besser ist, aber dadurch fallen eben auch viele Tore.
1: Und vergesst man den Videobeweis nicht und vergesst man nicht die Auslegung der Handspielregel. Für, für, für so ein paar paar Zeilen hinter dem oder paar äh, Zahlen hinter dem Komma war das glaube ich beides auch ganz gut bei der bei der Torquote. Also ist auch ein genereller Trend erkennbar, dass die Regeln so ausgelegt werden und ähm, das Spiel so aufgezogen wird, dass halt einfach mehr Tore fallen, weil das halt also meine Theorie ist. Ich glaube, die ist auch relativ weit verbreitet. Je mehr Tore zumindest für Laien, je mehr Tore, desto unterhaltsamer, desto besser. Und ähm, ja, für mich so ein bisschen kritischer Trend, dass immer geschaut wird, dass möglichst viele Tore fallen. Also gerade, was äh, was das Thema Handspielregel äh, anbelangt, da läuft meiner Meinung nach relativ viel falsch. Aber klar, es ist, ist jetzt nicht der der Hauptgrund für äh, für die geschiedenen äh, Torzahlen. Christopher, ähm, Konstantin hat hat jetzt schon angesprochen, dass man diese Spielphilosophien vielleicht nicht mehr so erkennen kann. Ähm, ist das so auch aktuell sein, dein Hauptkritikpunkt immer noch an, an Bayern München unter Niko Kovac?
2: Naja, man kann schon eine Philosophie erkennen. Man kann vielleicht, das was Konstantin gesagt hat, würde ich vielleicht dahingehend so umdeuten oder ummünzen für den FC Bayern, dass es bei den Münchnern zumindest sehr ideenarm ist oder sehr einfallslos. Also wir haben in den 17 Bundesligaspielen, glaube ich, zwei verschiedene Formationen gesehen. In beiden Fällen eigentlich mehr oder weniger ein 433 in der Grundformation. Das eine Mal mit zwei Sechsern, jetzt im ja, Spätherbst, bzw. im Dezember, und zum Anfang mit zwei extrem hohen Achtern. Da kann man sich jetzt ein bisschen noch um die Nomenklatur streiten, ob das jetzt vielleicht teilweise auch ein 4 1, -4 -1 war an der Stelle. Aber die Grundausrichtung war im Endeffekt ein 4 -3 -3, von der aus es dann losging. Und ja, das ist vielleicht so ein bisschen der, der größte Kritikpunkt, den ich aktuell da noch sehe, dass es taktisch natürlich für den Gegner sehr, sehr ausrechenbar ist. Zumal bei den Münchnern dann auch die ganze Feinabstimmung nicht so hundertprozentig griffig ist. Das kann man, glaube ich, an zwei Dingen ganz gut sehen. Das eine ist, dass relativ wenig Chancen herausspringen durch eine gute Positionierung. Das heißt, im Spielaufbau ja, ist es ist halt sehr ausrechenbar. Es geht schnell auf die Außen und über die Außen mit einem Versuch zu flanken. Was aber fehlt, ist im Endeffekt Torchancen zu erspielen aus längeren Kombinationen und Ballstaffetten, wo es auch ein bisschen um die Positionierung der Spieler angeht. Viel wird doch bei den Münchnern eher auf Individualität gelegt. Um, Einzelspieler, ja, um, Heroic Football, wenn man so will, um, Lewandowski soll sich dann irgendwie durchsetzen oder Ribery oder Robben oder äh, Kingsley Coman, wenn er fit ist. Das ist natürlich ein bisschen ausrechenbar oder sehr leicht ausrechenbar. Viele Bundesligisten tun sich natürlich schwer, weil die individuelle Qualität der gerade genannten Spieler natürlich noch hoch ist. Auf der anderen Seite, im, im Defensivverbund ähm, ist schon auffällig, dass sich die Münchner sehe, sehr schwer tun, das Pressing so sauber umzusetzen, Das ist phasenweise ganz okay dann gibt es mal so vielleicht ganz ansprechende Highlights, wie das Spiel in Stuttgart. Das war schon der zweite Spieltag, als man es nahezu auf die Spitze getrieben hatte und dann Stuttgart eigentlich kaum zur Entfaltung kommen konnte. Und dann vielleicht irgendwie nochmal so vielleicht 20, 25 Minuten in Dortmund, die auch noch ganz in Ordnung waren. Da gibt es aber auch relativ viele Phasen, wo das Pressing dann nicht gut genug ist oder vor allem nicht gut genug war. Und ja, Martinez zum Beispiel, der alleinige Sechser, dann einen riesigen Raum hatte, weil die äh, Offensivreihe draufgegangen ist, das Mittelfeld nicht nachgeschoben hat. Auf einmal war da so eine riesen Lücke von 50 Metern und in der Mitte stand nur Martinez. Das ging vielleicht 2013 noch gut, aber das geht im Jahre 2018 dann nicht mehr gut. Ja, und das sind dann so Mosaikstücke oder Puzzlestücke, an die Niko Kovac und an denen Nico Kovac definitiv jetzt noch arbeiten muss in der Rückrunde.
1: Aktuell sind es sechs Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Konstantin, was ist für dich der Hauptgrund dafür, dass der BVB Herbstmeister geworden ist, nur ein Spiel verloren hat und eben den Vorsprung auf die Bayern hat?
0: Man hat etwas konstanter gespielt als die Bahn und weniger unnötige Punktverluste gehabt. Also insgesamt die BVB hat ja erst jetzt zum Schluss äh, dann gegen Düsseldorf verloren und und das war aber auch noch ein Spiel. Also, Düsseldorf hat ja den Bahn auch zwei Punkte abgejagt. Also, so gesehen, hat es fast ausgeglichen, wenn man mal das Duell zwischen Bahn und Bund vergleicht. Gab es noch das eine Spiel gegen Hertha, wo man unnötigerweise Punkte verloren hat, was den BVW betrifft. Aber ansonsten. Das
2: ähm Spiel gegen die Hertha, wenn ich da eingerätschen darf, war das einzige, wo sie, glaube ich, nach einer Führung nicht gewonnen
0: haben. Ja, ja, genau. Ich habe mir nachgeguckt: also,
2: 14 Führungen, 13 Siege. Wenn man mal gucken will, bei den Bayern 15 Führungen, daraus sind elf Siege entstanden, das ist
0: vielleicht so der, der ganz große Unterschied, dass die Münchner auch die Führungen dann nicht über die Zeit bringen konnten. Was ja eigentlich immer die, die ganz große Stärke der Bayern war, war ja eigentlich also so Running Array äh, mit, dem, mit dem Spiel, also von vorn dann zu führen, indem man einfach relativ oder in den ersten 20, 25 Minuten ein Tor und dann und dann ist es äh, mehr oder weniger gelaufen, äh, weil dann auch so der, der Wille des Gegners gebrochen war, gerade in der jans arena ähm, aber das war jetzt nicht immer so der Fall, da gab es, also, wie gesagt, das Spiel gegen Düsseldorf, dann gab es auch so eine Partie wie gegen Gladbach zum Beispiel, wo die Bayern sehr schlecht aussahen, ähm, im eigenen Stadion, das ist was, was man eben auch sehr häufig, also sehr selten sieht oder sehr selten gesehen hat, über, also viele, viele, viele Jahre hinweg, selbst in den Jahren, als die Bayern vielleicht nicht Meister geworden sind, ähm, zu Hause waren sie normalerweise schon recht dominant und haben also wurden eigentlich selten vorgeführt, ähm, aber das war so eine Ausnahme, also das, äh, das war 3 zu 0, glaube ich, ähm, gegen Gladbach und also 0-3 zu aus, aus Sicht der Bayern. Ähm, und der BVB hat sich einfach, also so also riesengroßen groben Schnitzer hat man sich eigentlich, wenn dann überhaupt gegen Düsseldorf erlaubt, wobei auch da klar ein bisschen unglücklich gelaufen, gegen eine konterstarke Mannschaft. Ähm, aber also in der ganzen Hinrunde gab es, wenn überhaupt ein einziges Spiel, wo der BVB wirklich unterlegen war, das war das in Madrid gegen Atletico, aber da hat man die in im Hinspiel auch noch relativ zerlegt. Also ähm, Und Atletico gehört schon mit zu den Top-Teams in Europa, also den absoluten Top-Teams in Europa. Deshalb äh, ist keine, keine Schande für den BVB. Das heißt, also da hat es in, insgesamt gestimmt und dann kommt noch so ein bisschen der Faktor, also noch zwei Faktoren eigentlich hinzu. Einerseits der Faktor Favre, ähm, der es doch verstanden hat, sehr, sehr schnell seine Philosophie der Mannschaft beizubringen, und ähm, das wirkt sich schon auch aus, äh, wenn man auch auf die Statistiken schaut. Der BVB ist einfach, agiert ganz, ganz anders im letzten Spielfeld Drittel als beispielsweise die Bayern. Ganz wenig Flanken. Äh, selten werden unnötige Schüsse abgegeben. Also es wird selten in Spielzug einfach zu Ende gespielt, ohne großartige Aussicht auf Erfolg. Ähm, das heißt also eine, eine absolute Ruhe auch dann im Offensivspiel, ähm, die der BVB eigentlich so nie hatte, also auch unter Klopp äh, war das in den Meisterschaftsjahren nicht der Fall, da, da war ich auch viel Output da und viele, viele Torschüsse, äh, viel Druck dadurch, äh, jetzt beim BVB ist es anders, man behält lieber den Ball, äh, spielt lieber nochmal zurück und startet den Angriff neu, schon ein wichtiges Element, weil gerade die Bahnen machen es eben nicht so, die sch äh, schlagen die meisten Flanken der Liga, suchen häufig, am häufigsten neben Hoffenheim den Abschluss, äh, also ein bisschen eine andere Philosophie und was hier noch hinzukommt, neben dem Faktor Favre ist einfach der Faktor individuelle Klasse, ich hatte da vor der Saison oder zu Beginn der Saison so Diskussionen mit Kollegen bei Spielverlagerungen, Bekannte, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, jeder kann sich denken, wer da so dazugehört und ich war eigentlich davon überzeugt, natürlich auch mit der Hoffnung vielleicht, dass es ein enges Meisterschaftsrennen wird, dass einfach die Offensivabteilung des BVB zumindest an sich auf Augenhöhe ist mit den Bayern, vielleicht sind die Namen nicht ganz so groß wie die bei den Bayern, aber man hat den Faktor äh, Jugend, also den Faktor Alter ein bisschen auf seiner Seite, also es sind sehr viele junge Spieler und vom reinen Talent her ähm, braucht sich eine Angriffsreihe mit Sancho, Götze, Reus und Alcasser oder mit Guerrero äh, in keinster Weise vor den Bahnen zu verstecken. Auch wenn vielleicht dann irgendwie das mit äh, Ribery und, und Coman und Lewandowski ein bisschen oder Müller ein bisschen hochklassiger klingt. Aber äh, in der Realität ist da kein, kein äh, Klassenunterschied oder nicht mal ein Unterschied zu erkennen. Ähm, und gerade mit, mit Sancho und Reus hat man mittlerweile ein offensiv du was also bei jedem top club in Europa, also auch bei Manchester City ähm, oder Barcelona oder, oder Liverpool, ähm, wahrscheinlich Stammplätze hätte oder zumindest um die Stammplätze spielen würde. Also gerade auch Marco Reus in, in Top-Form, gehört mit zu den besten Offensivspielen in Europa und Sancho wahrscheinlich mit das größte Talent, was aktuell so auf dem Erdball herumläuft. Und ähm, das wirkt sich schon aus. Das, das macht sich schon sehr bemerkbar. Das heißt nicht, dass es jetzt bis zum 34. Spieltag so weitergeht, aber der BVB hat schon brachiale Offensivgewalt und ähm, muss sich vor fast niemand verstecken in, in, auf dem Kontinent und auch nicht in der Bundesliga. Und bei den Bayern wiederum, die Offensivkratze ist immer noch da, aber es ist nicht ganz so strukturiert taktisch gesehen. Und dann kommt hinzu, dass die Abwehr einfach nicht so sattelfest ist und dass immer mehr Mannschaften es geschafft haben, eben die Bayern Tore zu erzielen. Und dass eben diese Spiele nicht 1-0-2-0-3-0 abliefen, sondern 1-0-1-1 und dann wurde es knapp und dann ging es hin und her. Ähm, das war eben bei den Bayern in den vergangenen Jahren nicht der Fall. Wenn man geführt hat, hat man meistens gewonnen.
1: BVB auf 1, die Bayern auf 2, dann Christopher Gladbach, Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim. Zwischen 3 und 7. Welche, welche Mannschaft hat dir denn von den ähm, ja, sag jetzt mal Verfolgern, des BVB und der Bayern, am besten gefallen? Welche, oder welche kann man rausheben? Welche, welche macht irgendwas besonders?
2: Uh, welche macht irgendwas besonders, ist eine, eine trickige Frage. Um, Dreckig oder trickig? trickig? Tricky. Okay. Tricky, Tricky. Ich wir stellen mir keine dreckigen Fragen hier. Ja, ähm, schwierige Frage. Also, jede macht natürlich irgendwas speziell, um mich mal so ein bisschen rauszubinden. Ich glaube, am interessantesten ist sicherlich Hoffenheim. Und zwar aus dem Grunde, weil Nagelsmann einfach ein relativ großes Repertoire an taktischen Kniffen nutzt. Vielleicht mit Abstrichen sicherlich dann auch noch die, die anderen Mannschaften zu nennen. Wie, wie Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, ähm, die sicherlich dann auch nochmal so ihren ein oder anderen taktischen Kniff haben und dann so ein paar Umstellungen machen. Wolfsburg war ja zum Beispiel mit Labadia der dann irgendwie auch so zwei, drei, vier Formationswechsel hatte, bis er jetzt so gegen Ende der Hinrunde dann so eine Formation gefunden hat, in der es dann irgendwie interessanterweise passt, auch mit zwei sehr ähnlichen Stürmern in der Spitze. Ähm, bei Hoffenheim ist es aber sicherlich so, dass es da fast das variabelste System ist, Bedingt natürlich auch durch viele Verletzungen, die der gerade mal wieder hatte. Bedingt vielleicht auch durch Formschwankungen. Bedingt vielleicht auch dadurch, dass Nagelsmann so ein bisschen auf der Suche war, wie eigentlich jetzt in so vielen Saisons schon die er Trainer ist, ähm, nach so dieser perfekten Mischung und der perfekten Formation. Ich hatte ja vorhin den BVB angesprochen. Ähm, Hoffenheim ist auch so ein ganz extremer Fall. Sie hatten in der Hinrunde zwölf Führungen und konnten da nur sechs Siege verbuchen. Das zeigt eigentlich ein Stück weit, welches Potenzial in dieser Mannschaft ist, weil sie doch viele Spieler ja zumindest so weit dominant führen konnten oder können. Vom Potenzial her auch, dass sie ja in Führungen gegangen sind und das dann irgendwie nicht über die Zeit bringen konnten. Und das ist zum einen natürlich bedingt durch individuelle Fehler, die, glaube ich, in der... Hinrunde definitiv schon sehr, sehr krass, man gerade in der Abwehr, dass man da von dem Personal vielleicht nicht irgendwie sich ja, den, den Outcome hatte, den man sich da versprochen hatte, weil auch vielleicht renommierte, relativ renommierte und etablierte Spieler dann zu fehlanfällig waren und natürlich auch bedingt durch das taktische Konstrukt, was der Nagelsmann wählt, und sehr, sehr häufig sehr offensiv, aggressiv in die Begegnung gegangen ist dass das dann teilweise zu anfällig war. Ich erinnere mich irgendwie auch an den letzten Spieltag. Der, das war ja der, die letzte Partie des Jahres gegen Mainz. Das war ja im Endeffekt ähnlich. Extrem offensiv geführt. Ähm, Riesenchancen gehabt, eigentlich schon ja, in den ersten 30 Minuten mit vier oder fünf Toren zu führen. Ähm, und dann aber durch einerseits individuelle Fehler, dann aber auch durch vielleicht leichte taktische Defizite, konditionelle Defizite, ja fast hinten raus das Spiel dann noch äh, zu verlieren. Ähm, von daher ist Hoffenheim sicherlich irgendwo vielleicht der Interessanteste, ähm, weil man da sich auch nicht so richtig darauf einstellen kann, was es dann in der jeweiligen Woche zu sehen gibt.
1: Also mit am unterhaltsamsten finde ich Hoffenheim auf jeden Fall auch. Also da weißt du, da, da passiert irgendwie was. Und wenn halt, also sie machen normalerweise offensiv immer was, auch vielleicht nicht immer nur nicht Tore, aber sie spielen sich Chancen und sie sie lassen halt auch defensiv einfach, viel zu und deswegen sind es halt, ja unterhaltsame Spiele. Äh, Konstantin, du noch einen anderen Pick vielleicht aus den genannten?
0: Hm, eigentlich nicht, nein. <lacht> Jetzt
2: hast du, dich, hast du dich ja locker aus der Affäre gezogen. Ja,
0: ja, wollte ich gerade mal.
1: Dann lass uns so ein bisschen über die taktischen Trends dieser Hinrunde sprechen. Ist euch was aufgefallen, Konstantin? Ähm, Irgendwas, was was vielleicht neu ist in der Fußball-Bundesliga, ähm, Konzepte, auf die besonders ähm, Wert gelegt wird. Um, vielleicht auch was Innovatives? Äh.
0: Also innovativ würde ich nicht unbedingt sagen, aber es sind natürlich ein paar Auffälligkeiten da. Zum Beispiel, ähm, was, was schon Jetzt immer wieder klar geworden, oder was, was ein, bisschen, ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, weil was in der Hinrunde irgendwie deutlich wurde, ist, dass taktische Flexibilität, also die, die wir jetzt so in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass die nicht unbedingt immer Trumpf sein muss. Also, wir haben den, so, es war, es war mal eine Zeit lang, oder vor ein paar Jahren war es ja so, okay, wer taktisch flexibel ist, ähm, oder da waren wenig Mannschaften taktisch flexibel und ähm, immer mehr Mannschaften haben dann taktische Flexibilität erhalten oder haben die gewonnen, weil die Trainer auch sich umgestellt haben. Ähm, aber was jetzt so ein bisschen passiert ist, dass manche Trainer zu häufig die Formationen wechseln und zu viel da ähm, irgendwie ähm, zu viel rumprobieren. Und ich meine, so eine Mannschaft wie Schalke, die an zehn Formationen oder, oder ich, also habe ich vor kurzem mal so durchgelesen, zehn Formationen ähm, ausprobiert haben in 17 Spielen, das ist einfach zu viel. Also man spricht dann so ein bisschen von Automatismen, ähm, von, von Abläufen und die passieren eben dann, äh, oder können sich da nicht ein, einarbeiten, äh, wenn man derart häufig dann immer wieder von die Formation wechselt und die Spieler sich ja auch nie so also richtig auf ihre Rolle und auch auf ihre Position, auf die Staffelung richtig einstellen können, weil ich meine, ähm, gewisse Abläufe und so Sachen, die dann vielleicht auch so ein bisschen im Schlaf passieren, also oder blind instinktiv passieren können, die gehören schon dazu. Ähm, Sicherlich ist es gut, wenn man so einen Plan B, Plan C hat, aber äh, ob es unbedingt Plan G, H und I braucht, ähm, das Weiß ich nicht. Das, das, das sehe ich ein bisschen kritisch. Ich meine, ähm, Schalke hat, ist so ein bisschen das Extrembeispiel in die eine Richtung und in Gladbach eben dann die andere. Gladbach spielt ein System. Hacking äh, hat vor der Saison das System ein bisschen geändert von 4-3-3 auf, äh, von, von 4-4-2 auf 4-3-3. Und damit setzt das sich jetzt durch. Und das, das wird jetzt gespielt. Und ganz selten wird das geändert. Und das hat schon äh, kann eine gewisse Vorteile wieder haben. Also, oh, da ist es nicht unbedingt ein taktischer Trend, aber man merkt, es gibt. Ähm, man braucht so einen Mittelweg und äh, so diese Extreme funktionieren einfach nie, weder in die eine noch in die andere Richtung. und Oder sehr selten, sagen wir mal. Gladbach ist eben so ein Beispiel, Dortmund auch, da funktioniert es eben mal in die eine Richtung, aber ähm, ich glaube auch, dass auch die, die Mannschaften, also Favre oder Hacking dann darüber nachdenken, was könnte so Plan B sein, wenn es eben doch mal nicht läuft. Ähm, manche, Favre ist so einer, der bevor, bevorzugt so personelle Wechsel, aber ähm, ja, ähm, das ist an sich sowas, was auffällig ist. Ich Und glaube, anderen, es, um ja sorry um da, ich ein, um, um da mal einzuhaken. Klar, ähm, frag mal ein.
2: <lacht> Was ich definitiv auch auffällig finde, ist, ähm, weil du jetzt gesagt hast, dass wir einige Formationen ähm, relativ häufig sehen, hatte ich ja auch bei Bayern da ja vorhin schon angesprochen. Dortmund ist sicherlich genauso ein Fall Gladbach. Das sind eigentlich schon die ersten drei Teams, die auch vorne stehen, die eigentlich, wenn man so will, eigentlich nur eine taktische Formation gespielt haben. Mit ganz minimalen Adaptionen. Was auch dadurch so ein bisschen ähm, weiterhin einhergeht, ist auch, dass wir die Dreierkette, die wir so ein bisschen als taktischen Trend in den letzten, ja, sagen wir mal so vielleicht zweieinhalb Jahren gesehen haben, dass dieser Trend oder Hype schon ein Stück weit wieder abgeflaut ist. Also ja, es gibt noch Teams, die vier Dreierkette spielen, Hoffenheim sicherlich zu nennen, irgendwo vielleicht auch mal Frankfurt die hin und wieder auch mal eine Dreierkette spielen oder Vier-Dreierkette gespielt haben. Es gibt aber auch, ähm, ja, ich möchte behaupten, fast das Gro ist mittlerweile doch wieder zu Viererkette zurückgekehrt. Und das ist definitiv so ein taktischer Trend, der sich so ein bisschen wieder herauskristallisiert hat. Ich glaube, letztes Jahr, um die Zeit, als wir da zusammengesessen haben und über die taktischen Trends der Saison 17, 18 gesprochen hatten, kam, glaube ich, so ein bisschen raus, dass eher die Dreierkette fast das dominanteste Spiel oder das dominantere Spielsystem ist oder zumindest das, was jetzt am häufigsten vorkommt. Und das ist definitiv abgelöst worden, wieder durch die Viererkette. Da gab es so ein kleines Revival.
1: Ich hatte im Verlauf der Hinrunde öfter gedacht, und das passt so ein bisschen dazu, zu dem, was Konstantin gesagt hat, dass in der Bundesliga halt, also das Spiel ist gleichzeitig undercoached und overcoached, finde ich irgendwie. Also du denkst dir manchmal tatsächlich, warum macht er jetzt nichts? Warum ändern die nichts und warum ändern sie erst in der 82. Minute was? Und teilweise denkst du dir, was soll das? Also, warum musst du jetzt da dein ganzes Repertoire oder alles, was du jemals gelernt hast, vielleicht in der Trainerausbildung jetzt in einem Spiel ausprobieren, so ungefähr. Also Schalke ist tatsächlich auch für mich so, das ist das Extrembeispiel. Also auch irgendwie dann in einer schweren Phase dann auf einmal die Raute auszupacken, die ja bekanntermaßen jetzt auch nicht das Allereinfachste ist zum Spielen. Und dann in einem Spiel erst mit Vierer Kette anzufangen, auf Fünfer umzustellen, dann auch irgendwie die Mittelfeld, das Mittelfeld personell zu verändern, ähm, also das, das hat mich dann schon überrascht und da denke ich mir öfter auch ähm, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Konstanz aus das System und was, was, was so die Philosophie anbelangt, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ähm, weitere Trends, ähm, wir hatten ja zumindest ähm, bei der WM. Als neuesten heißen Scheiß den Anker-Sechser. Ähm, eine Mannschaft mit gutem Anker-Sechser. Frankreich, N'Golo Kante, ist Weltmeister geworden. Wir hatten sicherlich als einen Trend auch ja eher, eher defensive Spielweise. Wir hatten schon auch ähm, also die Stars der WM oder viele Stars der WM haben wir auf außen gespielt. Azar, Mbappé. Ähm, kann man davon, Christopher, irgendwas, irgendwas erkennen jetzt auch in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga?
2: was ich vielleicht noch als Trend sehen würde, aber das müsste man dann mal eruieren, ob das wirklich ein großer taktischer Trend ist, ist sicherlich auch das Comeback des Stürmers, wenn man so will, des Neuners, weil wir doch relativ viele Torschützen haben ähm, oder ja viele Stürmer haben, die sehr, sehr häufig getroffen haben. Also in den letzten Jahren war es ja eher so typisch, dass Lewandowski und Aubameyang sich um die Torjägerkanone gebettelt haben und dass es dahinter doch sehr dünn und sehr zäh wurde und dass dann ja, wenn überhaupt marginale Anzahl an Spielern überhaupt zweistellig getroffen haben in einer Saison. Und das ist in dieser definitiv anders. Es sind relativ viele Stürmer, die mit einer sehr guten oder extrem guten Paco Alcazar sicherlich dazu nennen ähm, auffallen mit einer extrem guten Torquote auch mit einer extrem guten Abschlussquote und dadurch ist vielleicht auch das Rennen um die Torjägerkanone so spannend wie vielleicht seit, seit Ewigkeiten nicht mehr weil es einfach ähm, ja wieder so dieses ich finde ich sagen Zielspieler gibt das wir vielleicht ähm, zu viel formuliert aber das schon auch die taktische Grundausrichtung dahin geht ähm, den Stürmer in Abschlusssituationen zu bringen
1: Konstantin?
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ähm, wobei, weil ich meine, also, jetzt du hast ja Paco angesprochen, richtig? Also es ist, äh, ja, es ist also von der Chancenverwertung her. Also das ja, ist von der, also genau, so ja, weil, weil Ziel, ich sehe ihn nicht so richtig als Zielspieler sehe. Also ist ein bisschen schwierig, ein interessanter Stürmertyp, weil irgendwie kann man den so richtig in die eine oder andere Kategorie packen oder also ich meine ja es ist, ist auch
2: bedingt ist durch die, die wenige Spielzeit die er eigentlich ja eigentlich hat. ja
0: ja das stimmt natürlich auch also so, ja gibt Gefühl zu 10 Minuten jeden ihren Spieltag ähm, und dann so irgendwie oder so 45 Minuten ähm, klar aber ähm, ich ich sehe ich sehe das auch so ein bisschen in der Entwicklung ähm, aber da würde ich äh, dann können wir gerne noch mal im Sommer drüber reden ich bin mal gespannt ähm, was sich, was ich aber schon rauskristallisiert dass einfach die Qualität da in in dieser Mittelstürmerposition wieder viel viel höher ist also wir ich habe jetzt äh, wir machen ja dann noch die elfte Hinrunde und ähm, ich habe da so ein bisschen, bin ein bisschen die Stürmer durchgegangen, wer dann denn da so für die elfte Hinrunde in Frage kommt. Und da gibt es eben wieder so, da gibt mittlerweile wieder so zehn, zehn Spieler, vielleicht so zehn Neuner, die da locker rein können. Ähm, also die, die nicht nur hohe Torquote haben, wie vielleicht so ein Jovic, sondern auch spielerisch was drauf haben oder bestimmte äh, Elemente, Spezialitäten haben. Ähm, und das macht Spaß, weil es gab mal eine Zeit lang, da war ganz schöne Ebbe ähm, auf der Neunerposition Position der Bundesliga. Gab's nur den Sand. Du kannst dich auch abmelden. Oder du wirst einfach rausgeschmissen von uns. Also, wie du willst, wie du willst. Nein, nein, Spaß beiseite. Aber es ist wirklich so, Also es gab, es gab eine Zeit, da gab es vielleicht Lewandowski. Äh, und da gab es noch zwei, drei. Aber da hatte irgendwie keiner so richtig eine, eine, ähm, eine... Ja, ich weiß nicht.
2: Ja, also es gab halt wenig Stürmer, die auf dem hohen Niveau getroffen haben. Aber liegt es an... Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sehe... Akasa schon zwölf Tore, Jovic zwölf Tore. Dann gibt es noch, noch solche interessanten Spielertypen wie Reus, auch schon angesprochen, auch schon mit elf Toren. Werner, der sicherlich vielleicht auch nicht das ganz klar oder der, der Prototyp des klassischen Stürmer ist, ja auch schon elf Tore. Lewandowski mit zehn. Ähm, ja, Haller mit neun. Hazard mit neun. Dann gibt es aber auch wiederum Paulsen, der sicherlich schon wieder eher dieses ja, Zielstürmer, Zielbild ähm, abbildet oder ja am, am ehesten nahe kommt auch mit acht Treffern, also da gibt es halt auch schon ja relativ gute Torquoten, wenn man dann auch mal ein bisschen schaut, ähm, wie wenig Spiele sie zum Teil hatten. Zum Beispiel der Augsburger Finn Burgerson mit auch schon sieben Toren in knapp zehn Spielen und ich glaube, die letzten drei, vier Spiele, wo er gespielt hat, eigentlich mehr verletzt auf dem Rasen gestanden und nicht wirklich spielfähig. Ähm, das spricht eigentlich schon für eine gewisse gesteigerte Qualität, Dann kann man sicher, sicherlich streiten, ob das jetzt eher die Qualität der, der individuellen Spieler ist oder ob sich da sicherlich auch irgendwo dahinter noch so ein taktischer Trend verbirgt.
1: Ja genau, das war gerade meine Frage. Liegt es an, liegt's an den individuellen Spielern, dass die einfach besser geworden sind? Ich meine, die Qualität von Lewandowski ist jetzt lang bekannt, aber Roy spielt jetzt auch schon länger in der Liga, ist torgefährlich, aber so torgefährlich wie in der Saison war er noch nie. Nazar spielt schon länger in der Liga, neun Treffer nach 17 Spielen, auch für ihn ein super Wert einfach. Ja. Vielleicht ist, ist es so. es, auch weil es, war, Punkt, es hat eine Phase den gegeben, den ich, wo zum Beispiel Mittelstürmer, der, der Mittelstürmer oder der Stürmer, der, 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 Stürmer der, der jetzt vielleicht eher für die Tore zuständig ist, halt vielleicht noch zusätzliche Aufgaben hatte, vielleicht zu viele Aufgaben hatte und die vielleicht jetzt von anderen Spielern übernommen werden. Das wäre halt dann vielleicht so
2: eine systemische Erklärung. Ja, sicherlich bedingt natürlich auch die mehreren Treffer. Das ist ja das, was wir eingangs ja schon diskutiert hatten. Um, es gibt mehr Tore, irgendwo müssen die mehr Tore ja herkommen, dann fallen sie natürlich auch durch den Stürmer. Oder dann ist der Stürmer überdurchschnittlich daran stark beteiligt. Das ist sicherlich auch noch ein Punkt an der Stelle. Aber ich glaube, so kann man zumindest mal ein interessantes Konstrukt daraus lesen, dass der Stürmer definitiv wieder eine, eine gestärkte Rolle bekommt. Vielleicht kann man es irgendwie so umformulieren.
1: Konstantin, was ist bei, beim Thema taktische Trends denn mit... mit ähm mit Ballbesitz kontra Umschaltspiel. Hast du da Veränderungen gesehen in, in dieser Saison im Vergleich zu den Jahren zuvor? Ähm, also so eine Mannschaft, die wirklich volle Dominanz durch Ballbesitz ausübt, gibt es nicht. Die gab natürlich unter unter Guardiola, bei den, in den Guardiola-Jahren. Da waren es die Bayern, vielleicht noch halt dann Dortmund unter Tuchel. Aber jetzt so extrem ist es nicht mehr. Eher wieder Umschaltmannschaften in der Liga?
0: Eher so Mittelwegeteams, Mittel, äh, ist das überhaupt ein Wort, was man benutzen kann? Mittelwege ähm, Team
1: kannst du auf jeden Fall, wenn, 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 ähm, ähm, wenn Christopher Trickig hier sagt, dann kannst du auch Mittelwege Team sagen, <lacht> finde ich.
0: Ich glaube schon, glaub, die deutsche Sprache hat eh gerade hier ermordet von uns, also wir, wir sowieso alle, Ich ähm, ja, weiß nicht. Alle, alle, alle alle Sachen, alle Sachen gehen heute bei uns. Nein, also ähm, Spaß beiseite, aber es ist so ein bisschen, Es gibt diese 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 Teams, die so beides so äh, ganz gut verbinden. Ich finde Hoffenheim zum Beispiel, auch der BVB, Gladbach. Ähm, also es das heißt Teams, die schon auch Wolfsburg zum Beispiel, Teams, die schon Ballbesitz spielen können. immer Wolfsburg zum Beispiel. Ähm, aber es gibt nicht so richtig diesen Konflikt so zwischen ähm, zwischen Ballbesitz und und Umschaltteams, ähm, den, den sehe ich irgendwie nicht. Also ähm, Weil, das habe ich also vorhin angesprochen, hab, es gibt ähm, aktuell nicht so diesen krassen Trend in der Liga. Ähm, oder beziehungsweise dann so Klopp gegen Guardiola waren so zwei Trends in der Liga. Sondern alles ist so ein bisschen in, diesen, in diesem Mittelweg, diesen diese goldene Mitte, die auch viele finden wollen. Viele haben auch erkannt, reines Umschaltspiel funktioniert nicht. Also sich reinstellen ähm, zum Beispiel in Konterspielen, haben Stuttgart Schalke versucht. Ähm, und das hat eine halbe Saison oder eine, eine Saison geklappt, seitdem funktioniert es nicht mehr. Ähm, und aber reine Wegballbesitz funktioniert auch schwerlich, weil da haben die wenigsten Teams die Mittel dazu. Das heißt also, ähm, viele versuchen, so einen Mittelweg zu gehen. Also das geht bis runter übrigens, also auch auch Mainz oder sowas. Ähm, solche Mannschaften ist es auch so. Ähm, also deshalb es ist eine andere Liga einfach. Es hat sich doch einiges getan in den letzten Jahren. Es ist eine ganz andere Liga geworden. Und es hat nicht unbedingt zum Schlechten. Ich glaube, man sieht es international auch. Also wir hatten jetzt erst City gegen Liverpool als großes Duell. Liverpool ist natürlich schon eine Umschaltmannschaft mehr, aber auch nicht nur. Also die können die anderen so ein bisschen mehr an die Bahn 2013 fast schon, an dieses sehr erfolgsstabile in allen Phasen. Und das ist, ich glaube, das muss man sein, wenn man gewinnen möchte. Ob nun Premier League, Bundesliga oder La Liga, ist da relativ egal um großen Erfolg zu haben. Braucht man ja. das.
1: Wobei es jetzt auch vielleicht auch noch ein Punkt wäre, dass du halt einfach nicht zwei dominante Mannschaften hast, die, die eben jeweils diese eine Philosophie vertreten, wie damals vielleicht Guardiola gegen Klopp. Also Leipzig kommt jetzt zum Beispiel schon äh, größtenteils übers Umschaltspiel. Und, und defensive Stabilität, aber die bringt's halt nicht auf dem Niveau, dass du sagst, das ist dann vielleicht ein Trend, der gegen eine Ballbesitzmannschaft, die dann steht. Also wenn man sagt dann, wenn Gladbach jetzt die überragende Ballbesitzmannschaft hätte, hätte dann hätte du halt Gladbach gegen Leipzig und beide wären auf eins und zwei und beide hätten andere, andere Philosophie. Aber das, du hast halt, das, das hast du halt momentan nicht. Das liegt, denke ich, auch daran, dass es halt, dass du, dass du nichts auf, auf dem ganz hohen Niveau hast. Also weder, weder überragendes Ballbesitzpositionsspiel als auch noch, äh, überragendes Umschaltspiel.
2: Aber ist das nicht das, was gerade so erfolgreich ist, wenn ich so ein bisschen auch auf den BVB schaue und vielleicht auch auf Bayern mit Abstrichen in, in vielen Spielen, dass sie weder das eine noch das andere im ganz Extrem sind, sondern einen gesunden Mittelweg gefunden haben? Also als Frage formuliert an der Stelle.
1: Werden wir dann wahrscheinlich erst also Champions League-Achtelfinale, Viertelfinale sehen, oder? Was, ob das dann tatsächlich auch erfolgsversprechend ist. Also in der Liga funktio funktioniert natürlich für beide. Ähm ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht besser. Ja, also die, die Frage ist halt, ob du, ob du, wenn du eine Sache perfektionierst, oder dann ähm nahe in die Perfektion bringst, nicht besser aufgestellt bist. Also ich finde, ich find's andererseits gar nicht so schlecht, dass es halt einfach diese kompletten Pole nicht gibt, weil mich dann oft oft auch stört. Also zum Beispiel bei Leipzig stört mich jetzt eigentlich schon seit Jahren, wenn du weißt, die die, also ich habe die Leipzig habe ich im, im Stadion gesehen äh, beim Spiel in München gegen die Bayern. Das ist schon beeindruckend, wie die verteidigen und wie wie hart die spielen und wie wie viel wie viel die reinlegen in das Spiel und wie intensiv sie spielen, äh, wie intensiv sie pressen. Aber es ist halt schon dann auch nicht schön anzusehen, was sie machen, wenn die, wenn sie den Ball wirklich mal unter Kontrolle haben. Das reicht halt dann einfach nicht. Und das hat, das hat, war ja die letzten Jahre auch schon der Trend. Klar, das läuft sich noch nicht so lange in der ersten Liga, aber, ich meine, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass das so der nächste Schritt wäre. Was machen sie mit Ball? Also würde ich da natürlich lieber sehen, dass sie das eine noch ein bisschen stärker spielen, bei eigenem Ballbesitz, und sich das andere trotzdem Ball behalten. Das stimmt schon. Also, es ist ja immer so, dass dann, wenn du eine Sache, wenn du, wenn du halt eine Mannschaft hast, die guten Ballbesitz und, und Positionsspiel und gute Ballzirkulation hast, dann denkst du vielleicht auch mal, ja, so, also, da habe ich mir bei den Bayern teilweise gedacht in der Hinrunde. Also wenn wir ein bisschen schneller spielen, ein bisschen mehr Tempo reinbringen, vielleicht ein bisschen schneller umschalten, wäre schon schön. Also insofern das Beste von beiden Seiten ist wahrscheinlich dann der Königsweg. Soweit zu den taktischen Trends der Bundesliga-Hinrunde. Und jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben und ihr vielleicht auch. Äh, unsere Top-Spieler der der Hinrunde, wir haben schon teilweise elf der Hinrunde gehört, wir waren es wieder ein bisschen anders, also wir wählen keine elf, sondern wir wählen jeweils auf den Positionen Torwart, Innenverteidiger, Außenverteidiger, zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld, Außenbahn und Stürmer. Unseren besten Spieler, also ihr wählt euren besten Spieler und ich schaue mal, ob ich vielleicht dann noch ein bisschen ergänzen kann, wenn mir jemand fehlt, sowohl die einser -Besetzung als auch die Unsung-Hero-Besetzung. Konstantin, wir fangen mit Torwart an.
0: Meine Einzelbesetzung ist Jan Sommer von Borussia München Mönchengladbach. Soll ich ja, den Anfang hier mit? Atmen?
1: Ja, ich habe nichts, also okay. gegen die Einzelbesetzung nichts einzuwenden.
0: Ja, ja, also ich glaube, ja, das, also bei Tolton war es ein bisschen schwierig, Irgendwie war für mich der Überzeugendste. Ähm, Roman Bürki war auch überzeugend, dass es gab einige, Jan Sommer hat mir einfach so am besten gefallen, aber äh, ist bei Tolton immer so eine knappe Geschichte. Ich meine, äh, Jan Sommer konnte sich jetzt nicht so äh, super auszeichnen, ähm, wie vielleicht, weiß ich, jetzt, jetzt mein Ansang Hero, der gleich kommt, nämlich Michael Esser von Hannover 96. Ein bisschen eine andere Situation, der, konnte, der musste sich viel auszeichnen, weil Hannover äh, bekanntermaßen relativ schlecht ist. Ähm, aber ja, das ist so, so meine, meine Besetzung. Ähm, aber da, also ich bin das ist so der Pick, also bei vielen anderen bin ich mir relativ äh, überzeugt gewesen, aber bei Tultern ähm, hätte ich jetzt auch noch Schwolo äh, nehmen können, weil ich sage, so, der hat mir gut gefallen. Wie gesagt, Birki, ähm, gab einige, also es, es gab wirklich auch wenige Tote in der Hinrunde, die jetzt schlecht waren, aber auch, auch die Kritik an Manuel Neuer, bitte ein bisschen zurückschrauben. also das ist, äh, da wird glaube ich innerhalb von drei Monaten vergessen, was der eigentlich so über die letzten äh, sieben, acht, neun Jahre geleistet der hat. Der, was für
1: Deut, den deutschen Fußball getan hat. Der hat uns oh. alleine den WM-Pokal gewonnen. Alles klar. die anderen nur wow. Scheißdreck gespielt haben. Einen Scheißdreck haben die anderen gespielt. Ähm, ja, also Sommer und äh, Essa kann ich absolut damit leben. Äh, Unsung Hero ist natürlich dann wirklich mal Unsung Hero im allerwahrsten Sinne des Wortes. Das ist halt gleich ein von von der Mannschaft, die mit den meisten Buden kassiert hat.
2: Ja, dann halte ich mal dagegen und nehme mal Birki. Einfach, weil ich ihn noch ein Stück weit konstanter gesehen habe, vielleicht als Sommer. Aber das ist, glaube ich, wirklich marginal, hat der Konstantin auch schon ausgeführt. Wer so ein bisschen als Unsung-Hero läuft, und so ein bisschen unterm Radar, ist äh, Gulacci von Leipzig. Der sicherlich auch überdurchschnittlich performt und vor allem extrem viele eins gegen 1 paraden hatte oder so diese berühmt-berüchtigten Unhaltbaren rausgeholt hatte. Da war er sicherlich der Auffälligste, wenn man das so will. Der Auffälligste, Nicht-Auffälligste. Deswegen ja. hat der
1: Ja, und die wenigsten Gegentore für Leipzig? 17. 7 mal zu 0 gespielt, genauso wie Jan Sommer. Also, wenn jetzt Peter Gulacsi nicht aufgetaucht wäre, dann hätte ich ihn genannt. Sonst hätte ich jetzt keine Ergänzung mehr. Glück gehabt. Ja. <lacht> dann machen wir weiter mit den
2: Verteidiger, Christopher. Ja, es muss natürlich irgendein Dortmunder sein. Ich würde mal mit Akanji gehen, der vielleicht so ein Stück weit ja, also extrem konstantes Niveau hatte, sich extrem weiterentwickelt hatte, nachdem er ja im letzten Winter gekommen ist, dann schon ein Stück weit überzeugt hatte und sich jetzt eigentlich als feste Größe etabliert hat. Ansang Hero? Hm, nehme ich nochmal Flächen Leipziger und würde einfach mal auf Orban gehen. Oh, okay. Konstantin, Innenverteidiger?
0: Also meine, meine erste Besetzung ist Manuel Kanchi. Aus den bekannten Gründen. Und, und ich glaube auch, dass die Verletzung von Akanji dem, dem BVB äh, sehr schaden könnte. Also es wird ja eventuell bis, bis Ende März gehen. Das heißt, ähm, die, die, die restlichen Verteidiger sind gut, aber so Akanji ist eben so die, dieser Abwehrchef, den man sich so wünscht. Der, der strahlt auch so ein bisschen was aus von dieser alten hummel supotitsch verteidigung von 2012. Ähm, so ein, einfach so, so eine Art Wand, an der keiner vorbeikommt. Ähm, das war für den BVB ja auch in der Zeit sehr entscheidend. Also die supertech schummels in Verteidigung auf, auf ihrem höchsten Niveau, das, das war, die war unüber, schien unüberwindbar zum Teil. Äh, und mein Anfang-Hero ist äh, Jordan Turu von Hertha. Mhm.
1: Vielleicht auch noch eine kurze Begründung?
0: Ja, also einfach ähm, großes Talent. Ähm, ich glaube, die Bertha sind alle sehr, sehr glücklich mit, äh, mit ihm. Ähm, und ich glaube, das ist auch nicht, also eventuell ist man dann unglücklich, weil er nicht so lange bleiben wird, weil da wieder große Vereine anklopfen. Das ist ja leider so, das, so ein bisschen äh, dann das Schicksal von einer Mannschaft wie Hertha, von einem Verein wie Hertha BSC. Ähm, aber insgesamt, der kann alles sehr gut. Athletischer Typ, ähm, gutes Aufbauspiel, ähm, bringt schon sehr viel mit und hat ja lange nicht so seinen, seinen Peak erreicht. Das heißt, da ist noch einiges zu erwarten und ähm, deshalb gefällt mir einfach und hat einfach eine sehr gute Hinrunde gespielt. Ähm, ja. Es gab noch ein paar andere Infos, also da hätten mir auch einige einfallen können, ähm, aber ähm, insgesamt war Tuna, Turaniga so einer. Tura, Turunariga. Turunariga. Das einzige Problem ist ein bisschen mit seinem Vornamen, äh, mit seinem Nachnamen habe ich so ein bisschen ein Problem, <lacht> ehrlicherweise. Ich würde dann fast eher zu Rehkick tendieren, das ja, ist einfacher. Ja. <lacht> <lacht> oder John-Anthony Brooks oder sowas bei Wolfsburg. Also Das ist, das ist ein Name, die, die gehen leichter von der Hand, da habe ich so ein bisschen. Aber ich habe mir auch Upamecano eingeprägt, also so gesehen, das wird schon immer noch klappen.
1: Ja, ich dachte schon, du nennst nicht Upamecano, weil du den Namen nicht aussprechen kannst, aber dann hast du... Upa Tore nein, der nein,
0: Upamecano, Upa Upa du. Ja,
1: den würde ich jetzt noch <lacht> ergänzen, entweder Upamecano oder Konate. also äh, 20 Upamecano und äh, Konate 19 und... Ähm, also was ich von denen, also gerade hat mich auch der letzte Eindruck jetzt da schon noch mal sehr überzeugt. Also In dem Spiel gegen die Bayern, das war schon brutal, was die da weggeräumt haben. Und echt 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 coole Zweikämpfe einfach. Das, das macht Spaß, denen zuzuschauen. Sind auch halt physisch natürlich stark, groß, ähm, schnell ja, und auch ah, Ich kann mich auch über ein richtiges schönes Tackling kann ich mich fast so schön freuen wie über ein zu ins Kreuzzeug. Fast. Außenverteidiger Konstantin.
0: Meine Erstbesitzung ist Joshua Kimmich, weil auch wenn er jetzt ein paar Mal im Zentralmittelfeld gespielt hat, sehe ich trotzdem ihn als Rechtsverteidiger. Ähm, so, ich glaube, im Zentralmittelfeld kann er auch viel machen, aber ähm, weil es einfach auch sehr viele oder sehr wenige Rechtsverteidiger gibt, also eigentlich noch weniger Rechtsverteidiger als Linksverteidiger momentan, das ist eine interessante Entwicklung. Ähm, da ist einfach Kimmich derart stark und schwebt über dem Rest des, des, des Rechtsverteidigerfeldes. Ähm, dass einfach ähm, ich da immer wieder rausheben muss. Also so pressing-resistent wie Kimmich ist fast keiner. Also wer sich an, mit solchen Triplings auch an der, an der Außenlinie ähm, befreien kann, das ist das ist unglaublich. Ähm, beziehungsweise das ist wirklich äh, gehört mit zu der Creme de la Creme. Also unter den Rechtsverteidigern in Europa ist Kimmich, karl Walker, obwohl der aktuell schwächelt ähm, und noch zwei, drei, aber das ist wirklich Kimmich mit der Beste. Ähm, und als Unsung Hero nicht unbedingt ganz so unbesungen, aber äh, trotz allem Araf Hakimi ähm, der wurde hier und da schon ein bisschen besungen aufgrund seiner guten Auftritte, beispielsweise gegen Atletico. Aber, ähm, ich würde ihn nochmal herausstellen, einfach als, auch äh, auch Shootingstar der Hinrunde, ähm, weil auch gerade auf der linken Seite war er, war ja massiv stark und da hat man nochmal gesehen, was eigentlich so ein diagonaler Rechts-, äh, eigentlich auch mitbringen kann. Das heißt, Hakimi dann auch als Rechtsfuß auf links, hat man ja nicht sehr häufig, ähm, viel mitgebracht, viel Diagonalität, vielfach ins Zentrum ge. Ähm, gezogen, ähm, auch zum Teil ganz gut gecovert dann von seinen Mitspielern, von Guerrero zum Beispiel, hat mir sehr gut gefallen, weil Hakimi ein bisschen wild ist und manchmal so einfach Vorstöße macht ähm, und, und da irgendwas so probiert, was vielleicht andere nicht machen würden, aber diese Besonderheit ist äh, hier und da auch wirklich sehr, sehr, sehr beachtenswert und, und hilft einer Mannschaft auch weiter, weil eben über die Jahre hinweg hat sich so ein bisschen ein Außenverteidigerspiel spiel entwickelt ähm, und jeder kann sich darauf einstellen. Also die, die Außenverteidiger, die kennen sich ja gegenseitig auch äh, ganz gut und wissen eigentlich, was der andere so macht. Dieses Hinterlaufen und auch manchmal dieses Vorderlaufen, das ist, das ist alles, das funktioniert nach so gewissen Schemen. Außenverteidiger brechen eigentlich aus diesen Schemen relativ selten aus. Äh, Hakimi bricht aus und überrascht dadurch gleich mal die gegnerische Mannschaft sehr stark. Ähm, und ich glaube, das, das geht einher mit ein paar anderen Außenverteidigern in Europa, die das ähnlich machen, ähm, beispielsweise Delft letzte Saison. Ähm, das heißt, dass das bringt das bringt was, ähm, die, die Außenverteidigerposition und äh, wie sie interpretiert wird, darf auch nicht stagnieren, ähm, genau wie der andere Position auch und ich glaube Hakemi der dazu gehört, der das, der das sehr gut macht ähm, und, und der eben auch wie gesagt, links bringt er das Spezielle mit und wenn er rechts spielt, hat er einfach seine unglaubliche Athletik und bringt er als Rechtsfuß und kann als Rechtsfuß trotzdem auch viel machen und deshalb ähm, top Einkauf für den BVB, auch wenn das wahrscheinlich kein langfristiger Affäre sein wird, weil ähm, Real Madrid ja da den Daumen drauf hat
2: Christopher, wenn ja. er genau die beiden hätte ich jetzt auch genommen. Dann mhm. werfe ich einfach noch mal als dritten Nico Schulz mit ins Rennen, mhm. der vielleicht als einer der konstanten oder der konstanteste Spieler mit den Hoffenheim war, immer super grundsolide, ähm, ja teilweise natürlich auch schon fast als Mittelfeldspieler aufgeboten, ähm, ja zwei Vorlagen geliefert. Ähm, ja, relativ hohe Passgenauigkeit, was auf der Position eigentlich unglaublich wichtig ist, ähm, weil da, da auch schon relativ viel die Spieleröffnung drüber läuft, wenn es blöd läuft, ähm, je nachdem wie das Pressing passiert. Ja, und Schulz hat sich da so als heimliche Konstante so ein bisschen herausentwickelt. Ähm, und hat sicherlich jetzt nicht in dieser Saison, aber vielleicht so in den letzten anderthalb Jahren sicherlich nochmal so den nächsten Schritt gemacht auf einem Niveau, wo ihn, glaube ich, viele nicht gesehen haben. Und dann kann man jetzt mal so den ähm, Unsung Hero an der Stelle sehen.
1: Ich würde noch ergänzen, weil in der Tabelle, glaube ich, bei den Unsung Heroes Konstantin hat es ja mit Esser schon vorbildlich gemacht. Aber wir müssen, glaube ich, da öfter nochmal auch so ein paar Teams, die hinten drin hängen, mit reinnehmen. Deswegen nehme ich jetzt mal Daniel Caligiuri von Schalke 04 noch mit dazu. Natürlich ein klassischer Außenverteidiger. Das war jetzt
0: einfach tiefschlag. Was? Tief hinten drin hängen? Nein,
1: Zweite. Ich hab als ich gesagt habe, habe ich mir auch gedacht, oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen der Haken zu tief angesetzt. Aber ähm also hinter oder wie ist das? Zweite Tabellenhälfte, sagen wir so, untere Tabellenhälfte. In Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen natürlich. Möglicherweise ja, eigentlich Champions League, eigentlich, zur Meisterschaft. eigentlich Champions League mindestens. Ähm, also bester Scorer, oder, bei Schalke? Zwei Tore, vier Vorlagen, <lacht> ist natürlich nicht schwer. Ja? Kannst du aber, noch
0: ein bisschen mehr Salz, Salz ins äh, reinschmieren, <lacht> oder wie ist das
1: Nee, also ähm, natürlich jetzt auch kein klassischer Außenverteidiger, ähm, aber da hat in der Viererkette auch schon gespielt, wenn ich alles täuscht. Sonst hat der rechte Flügelverteidiger im, im, in der Fünferkette, also Kalijuri. Ne, mhm ergänzend um da mal die untere Tabellenhälfte. unter den Unterarm durch, <lacht> das <du's> sagen <lacht> äh, Zentrales Mittelfeld, dass wir hier nicht, also wir, wir bezeichnen das ja hier ähm, Eckner gelernt äh, als zentrales Mittelfeld oder als Sechser, nicht als defensives Mittelfeld. weil ich das vorhin
0: sogar kurz mal erwähnt habe, hast du es gemerkt? Ich habe einmal gesagt, ähm, die die, äh, sagen wir, eins gegen eins Schwächen im defensiven Mittelfeld. Oh, Okay. Ja. Dann ich habe nämlich darauf gewartet, dass du was sagst. Dass ich, ich habe so hab so, hab den Knochen nämlich dir vorhin hingeworfen extra, ja. aber keine Reaktion von dir? Was ja, da habe ich
1: mir gerade überlegt, wie ich das mit Kalidjuri am besten verkaufe. weißt. Da hast du
0: ganz schön lange gebraucht, für so einen mittelmäßigen Joke.
1: <lacht> ähm, äh, zentrales Mittelfeld, auch Sechserposition genannt.
2: Christopher. <lacht> ja, da müssen wir natürlich ähm, Witzel erstmal nehmen. Axel Witzel. Ähm, sicherlich der Überraschungstransfer Super solides Passspiel, gut in der Öffnung, extrem als Staubsauger natürlich, äh, stopft unglaublich viele Lücken, extrem gute Antizipations- oder Antipationsverhalten, ist da als Staubsauger, wie gesagt, extrem gut unterwegs und sicherlich auch einer der Gründe, warum Dortmund äh, da steht, wo sie aktuell stehen. Und als Ansang Hero dahinter würde ich einfach mal Tiago nehmen, weil ich bedenke, der einfach an der mal auch ein Bayern-Spieler brauchst jetzt. <lacht> ich muss ja jetzt irgendwie noch mal, noch mal einen über den Kehl loben, aber wenn einer konstant war bei den Bayern, dann Thiago und das ist nicht ganz ohne Grund, warum die Münchner auch so eine Schwächephase hatten, wo Thiago gefehlt hat, weil er einfach als Bindeglied ähm, so extrem wichtig ist und gerade dann auch wichtig wird, wenn vielleicht von außen, also von der Trainerbank nicht so viele Impulse kommen, dann schafft es Thiago mit seiner das schon ähm, ja, extrem wegzumoderieren, auch extrem ballsicher, gute Spieleröffnung und ja, scheut auch keinen Zweikampf. Also auf der sechster Position ähm, definitiv auch eine, eine Bereicherung für die Bundesliga.
1: Konstantin.
0: Ich nehme Axel Witzel und als Anfang Hero Jonas Hofmann von. Plattbach.
1: Ja, schön. Ich habe mir gerade gedacht, das müssen bei den Anzangen Heroes müssen jetzt auch teilweise mal hier, wohl jetzt Hofmann, Sechser? Hm?
0: Ja. Ein ja. ja. ja, Sechseinhalb das, das ist ein Siner. Naja, nein, aber ist auch, also unter offensichtlichem Mittelfeld verstehe ich was anderes, weil Klattbach ähm, spielt schon mit zwei äh, tiefen Achtern, die sich viel Bälle hinten abholen, mit Neuhaus und Hofmann deshalb also das ist für mich trotzdem eher zentrales Mittelfeld als offensives Mittelfeld. Okay. Mit also, ja, ich,
1: ja. ich dachte mir gerade, es müsste jetzt einfach mal auch, auch Spieler von hier von, von, von Wolfsburg, Frankfurt und Gladbach eben kommen. Ja, ja, genau. genau. Also das habe ich mir
0: auch ein bisschen überlegt. Und ja, ich ja. fand, um Rufmann passt einfach perfekt zu Unsung Hero in meinen Augen, weil ähm, eigentlich eine Top-Hin-Runde gespielt. Und auch so ein Spieler, sind wir ehrlich, äh, wir hatten danach erwartet, dass der jetzt noch was ganz Großes reist in der Bundesliga. Eigentlich niemand. Also brauchen wir jetzt nichts vorzumachen. Also wer das vorher gesagt hat. Aber das äh, bei dem, also das hat eigentlich niemand gesehen. Und das ist ja auf einmal, vor allem auch, er war ja früher bei Dortmund doch eher so ein Rechtsaußen. Ähm, klar hat er auch auf der Achterposition viel gespielt, aber, oder auf der Zehnerposition, aber also man jetzt da auf dieser Achterposition in relativ tief im zentralen Mittelfeld das ist eine sehr spannende Entwicklung einfach und deshalb, der muss mit rein. Ähm, hätte auch offensiv Mittelfeld sein können, nur ich sehe unter offensiv Mittelfeld irgendwie eher dann so die Marco Reus-Typen. Das ist
1: auch interessant, weil wir nämlich jetzt gleich nämlich offensives Mittelfeld und Außenbahn nochmal unterscheiden.
0: Oh,
2: ja, ja. Ja.
1: Ähm, mhm. Dann, dann würde ich ergänzen, weil wir ja, wenn ich ja gesagt habe, wir müssen auch so ein bisschen die, 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 positiven Überraschungen im vorderen Tabellendrittel bedienen. Du hast es ja gerade gemacht mit Hofmann und Gladbach. De Guzman? Eintracht halt Frankfurt? Widersprüche? Nein. Ja, Superwahl eigentlich. Ja, gegen, gegen die Bayern Wichtigste, ist bei dem 0-3 im letzten Spiel. Hat der, hat er nicht gespielt von Anfang an. Ähm, Fernandes und äh, Williams waren da die Doppelsechs. Ähm, aber de Guzman ähm, war auch so ein Stil ja von Eintracht Frankfurt. Habt, habt ihr den, diesen, diesen langen äh, Twitter-Thread gelesen? Was da alles schiefgelaufen ist bei ihm? Die Verletzung, die, die keiner diagnostiziert hat? Also eigentlich ein Riesentalent. Ich bring's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber der war ja schon der war ja also bei Feyenoord in der Jugend äh, dann war er in Spanien in England und dann in Neapel und bei Neapel war das große Problem dass er irgendwie eine Verletzung eigentlich hatte aber die nicht diagnostiziert wurde also sie haben es ihm nicht geglaubt und da hat er einfach brutal also Jahre einfach verloren von seiner Karriere also ist ist von 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 Frankfurt hat auch wieder ein, ein sehr guter Transfer ähm, ist glaube ich jetzt wenn die Karriere normal verlaufen wäre ist glaube ich keiner den, den man so ja Bundesliga äh, sage ich mal vier bis bis acht sehen würde. Also dir Guzman, meine Ergänzung im zentralen Mittelfeld. Dann sind wir beim offensiven Mittelfeld, Konstantin. Du wolltest ja nochmal trennen zwischen offen, offensives Mittelfeld und Außenbahn. Willst du das auch nochmal klären? Aber ich glaube, ja. das ist klar. Also also ich meine, also, ja, ja, hab ich, ja, genau. Mich habe bloß gewundert, warum du bei Hofmann dann als, als, als Sechser praktisch genommen hast, wenn du eh schon nochmal die Möglichkeit hast, zu unterscheiden zwischen offensives Mittelfeld und Außenbahn. Weil unter er braucht, Mittelfeld er braucht den auch, Platz.
0: Genau, er braucht Platz. Uh, unter offensives Mittelfeld verstehe ich eben eher ein Zehner. Ähm, oder einen offensiven Achter oder, oder sowas, ich komme gleich darauf, wen ich nehme, äh, äh, und außenbar natürlich, klar, das sind ja die richtigen klassischen Flügelstürmer, weil die hatten wir ja in, in dem ersten Draft, den du uns ge geschickt hast, um mal so behind the scenes, äh, um mal den, den, die vierte Wand zu sprechen, äh, war das nicht dabei, deswegen habe ich das dann angemerkt. Das ist
1: eine gute Anmerkung, habe ich dir auch gleich ja geschrieben, geantwortet. Ne? Weiß
0: ich, weiß ja. ich, ähm, immer, wieder, immer wieder gut mit ihnen Geschäfte zu machen. <lacht> ähm, na, also unter, bei offensivem Mittelfeld, ich, hab, äh, ich wollte erst Marco Reus nehmen, aber ich hatte irgendwie Angst, dass ich nur noch BVBler nehme, ähm, deshalb, nein, ich nehme Kai Havertz von Bayer Leverkusen, der Mann bei Leverkusen und ähm, das ist auch für mich jemand, der offensiv Mittelfeld spielt, auch wenn der auch teilweise Sechser mal gespielt hat, aber das ist eher ein Zehner, das ist ein offensiver Achter, das ist so einer, das hängt ja auch ein bisschen vom System ab, also manchmal spielt vielleicht Leverkusen mal ohne Zehner, wobei die relativ häufig einen haben, dann ist eben Havertz eher mal ein Achter oder so und in der Nationalmannschaft spielt er eben dann mal auf einer Sechserposition, position aber eigentlich, das ist ein offensiv Mittelfeldspieler, wie man ihn so sich vorstellt. Ähm, als Unsung Hero habe ich Onji Duda von Hertha.
1: Bisschen abgebaut jetzt hinten raus, aber, aber, aber brutalen Start vor allem gehabt.
0: Aber also ja, hat brutal, genau, hat einen brutalen Start gehabt, ein bisschen hinten raus, dann nicht mehr <lacht> ganz so, aber trotzdem, äh, wir hatten, äh, weil wir auch vor der Saison mal gesprochen haben darüber, dass die Hertha so ein bisschen, äh, dass den eigentlich so der Spielmacher fehlt. Man hat Arne Meyer ähm, und und man hat, also man hatte Arne Meyer und so weiter und, äh, und der eben dann so ein bisschen dieses Verbindende Element hat, aber eben keinen richtigen Spielgestalter. Also auch Shellbrett, Darida sind keine Spielgestalter. Und das war ja dann Angie Duda, äh, und der hat das wirklich auch übernommen und Hertha halt auch wirklich äh, diese erste Phase hinrunden, wo man wirklich auch sehr, sehr stark war, ging sehr, auch wirklich mit, nicht mit Duda zusammen, gab noch andere, ähm, aber du da war ein entscheidender Faktor, deswegen werde ich dir mal mit reinnehmen, weil so einer ist, der eben wirklich ein bisschen ungesungen ist und ähm, noch nicht ganz so die, äh, so die, die ähm, das bekommt. Ähm, oder noch nicht ganz so diese Anerkennung bekommt, die ihm vielleicht ähm, zusteht, wobei, klar, da muss man jetzt halt mal schauen, die Rückrunde muss schon passen. Ansonsten ist es dann erstmal nur eine Eintagesfliege, aber ich glaube, die Hataner wissen auch schon, was sie an ihm haben und äh, da wird noch mehr kommen. Und am Ende, ähm, die Hat hat als Ganzes so ein bisschen abgebaut, deshalb äh, ist es auch schwierig, jetzt nur auf deine ja, irgendwie, zu sagen, du da halt abgebaut. Mhm. Und Harvards ist auch wiederum der Fall. Harvards in einer schlechten Leverkusen-Mannschaft war trotzdem noch stark. Aber dann haben wir jetzt ja mit Harvards und
1: du da zwei Paradebeispiele dafür, warum du nochmal zwischen offensivem Mittelfeld und Außen unterscheiden
2: wolltest. Wenn okay. du jetzt schon nicht Reus genommen hast, muss ich ja jetzt Marco Reus nehmen. Dann bleibt ja jetzt gar nichts anderes übrig. Weil wie könnte so eine Elf ohne Marco Reus funktionieren? Das ist eigentlich nicht vorstellbar. Und ja, da gibt es eigentlich, glaube ich, auch gar nichts weiter zu sagen. Als Unsung Hero würde ich noch dem nominieren von Hoffenheim, der da auch eine tragende Säule hat im offensiven Mittelfeld als Spielgestalter. Ähm, gute Triplings, gute Schusstechnik, weiß eigentlich seine Mitspieler auch in Szene zu setzen. Extrem gutes Spielverständnis. Ähm, definitiv auch ein Lichtblick in der Hoffenheimer Mannschaft
1: weil der teilweise ja sogar dann also nominell zumindest auf der 6 gespielt hat, Doppel 6, ne? Aber halt dann vom, vom Habitus ein offensiver Mittelfeldspieler.
2: Wir wollten noch defensives Mittelfeld ohnehin nicht mehr verwenden.
1: Genau stimmt Zentrale, aber hat er zentral
0: gespielt dann. <lacht> oh Gott, was habe ich angestellt?
1: Doppel 6 habe ich gesagt. Ich habe gesagt Doppel 6 auf der Doppel 6. Ja, ja, ja,
0: nee, kann. nee, aber das ist irgendwie das, ich wusste, nicht, ich, wusste als ich das einmal gesagt habe, wusste ich nicht, dass das so ein unendliches Thema. Nein, war.
1: Nein, passt schon. Nein, das ist halt so ein ich habe ich mir gemerkt.
0: Das ist schon gut, aber ich, ich werde auch deine Moderation äh, deine deine Komment Kommentatorentätigkeit weiterhin äh, überprüfen. Benchmark, okay, ich habe da irgendwas.
1: Ich habe äh du was witzig seit seit du das ähm, gesagt hast, habe ich mir ich schreibe mir bei jedem Spieler, machen ich mache mir, mach mir so praktisch so selber meine Spielerkärtchen. Ja. ja. Ist ein bisschen off topic natürlich, aber äh, interessant. Nee, ist interessant, finde ich zumindest. Ja, weil es hat mich tatsächlich geprägt, deine Aussage. weil bei, bei, Also ich schaue mir normalerweise die Position auf Transfermarkt Transfermarkt.de raus ja? und äh, früher habe ich dann, da steht da steht defensives Mittelfeld. Und äh, früher habe ich dann immer halt so, ich schreibe mir den Namen, Nummer, Name und ähm, Herkunftsland und dann Schrägstrich Position. Also TW, IV, AV, also LV oder RV. Und früher habe ich immer DM geschrieben und jetzt schreibe ich immer zm Zentrales Mittelfeld. Und man muss tatsächlich auch sagen, also es ist wirklich so, dass es einfach Spielertypen gibt, da steht vielleicht dann, weil die unterscheiden nochmal zwischen defensiven Mittelfeld und zentralen Mittelfeld. Aber irgendwie hast du den Überbegriff zentrales Mittelfeld. Es ist schon nochmal, also ich, ich finde, man kann es nicht endgültig erklären, was der Unterschied ist dann zu einem zu einem offensiven Mittelfeldspieler und warum weiß jetzt dem hier ein, ein offensiver Mittelfeldspieler oder ein zentraler stimmt, Mittelfeldspieler, ja. ähm, obwohl er ja teilweise im zentralen Mittelfeld gespielt hat, aber ja, also, ich würde jetzt auch sagen, sofort Demir bei, egal wo er spielt, offensiver Mittelfeldspieler. Also, vom, also vom Spielertyp einfach. Her.
0: Aber schau, du hast schon,
1: auf meine Vorbereitungszettel hast du schon geschafft, Konstantin.
0: Das ist, das ist das einzige, was ich eigentlich wollte. Ich kann mir jetzt eigentlich in Ruhestand gehen. Auf Wiedersehen. Da haben
1: wir das offensive Mittelfeld? Du hattest Reus, gell? Christopher und du hattest Demir bei. Und damit haben wir jetzt auch, möchte ich schon mal sagen, ähm, Gladbach hatten wir Leipzig hatte ich noch mit eingeworfen. Wolfsburg, Wolfsburg, haben wir Wolfsburg schon? Uh, Wolfsburg haben wir bis jetzt noch keinen, oder? Kein Wolfsburg Und im Sturm werden wir wahrscheinlich auch dann keinen mehr bringen. Kann man, wen könnte man ergänzen bei Wolfsburg? Zentrales Mittelfeld oder offensives Mittelfeld? Schwierig, oder? Da einen rauszuheben? Wer ist der Spieler, der Wolfsburger Spieler der Hinrunde? 50. Vielleicht Gilabogi seitdem mal halt ja, wieder da -Gi. ja, ja, aber ich habe nämlich, weil Gilabogi dachte ich ja, werfe ich jetzt mal ein bei Wolfsburg und habe ich mir geschaut, der hat nur vier Spiele gemacht, oder?
0: Ja, weil der, der war am Anfang ganz stark dann verletzt. ja ähm, Deshalb, Ginczek war stark, äh, Wekos war stark. Ja, aber die haben dann keine Chance, äh,
1: gegen wir Stürmer haben wir ein Überangebot.
2: die werden äh, ja, nicht, Ja. Prä, Roussel ah, Young könnte man sich vielleicht auch Ja, nennen, Young war stark.
0: Also, äh, Wolfsburg insgesamt eigentlich. Äh, Arnold ist immer irgendwie wichtig bei Wolfsburg. Ich <lacht> meine, der, der macht eben fast alles. Ähm, oder, also, der, der, der das ist so, zum Beispiel, wenn wir zentrales Mittelfeld spielen. Arnold, klassischer Zentraler mit Mittelfeldspieler. Ähm, weil du auch das nochmal wegen dem defensiv-zentral auch, ähm, Axel Witzel ist für mich so einer. Also, wenn du Axel Witzel als defensiv Mittelfeldspieler bezeichnest, dann nee, stimmt irgendwas nicht. Aber
1: offensiver Mittelfeldspieler ist halt auch nicht.
0: Nein, auf keinen Fall. Das sind zentrale auf keinen Fall. Aber das ist, Ich sag mal, deshalb, deshalb in gewisser Weise, klar, das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich auch nicht jeder das dann kennt, also wenn jetzt zum Beispiel um deine, um deine Zuschauer geht oder Zuhörer im ähm, Radio, ähm, aber natürlich diese diese Bezeichnung so Sechser, Achter, Zehner, auch wenn die quasi manchmal ein bisschen antiquiert sind, weil die sind natürlich aus einer anderen Zeit gewissermaßen übernommen, aber die sind gar nicht so schlecht. Äh, weil, weil wenn man jetzt so dieses klassische 4-3-3 oder 4-2-3-1 sowieso vor sich hat, dann weiß man ungefähr, was das bedeutet. Also ein Sechser ist ein bisschen tiefer als der Achter und der Zehner ist ein bisschen höher als der Achter. Also man kann es so ein bisschen sich vorstellen, mhm. äh, was das bedeutet. Also und ein Achter spielt eher in meinem Halbraum, ein Sechser vielleicht eher zentral, ein Zehner eher zentral. Ähm, deshalb, das, das hat auch so seine Vorteile, ähm, aber das hat sich eben nicht so richtig etabliert. Ähm, um, um jetzt vielleicht zu sagen, was ist ein Spieler eher... Und äh, weil ja auch die fast alle Teams spielen ja mit solchen Systemen, also 433, 16er, 2, 2, 8 er oder 4, 2, 3, 1, 2, 6er, 10 er etc. Also es ist der fast alle Systeme kann man so aufbauen. Es gibt, mir fällt jetzt nichts ein, wo das nicht so wäre. Ähm, und äh, deshalb klar die Bezeichnung, aber die haben sie eingeprägt, ganz ehrlich, äh, durch FIFA, also durch, durch das Videospiel und so weiter, ist das eh äh, und durch genau Transfermarkt wie ist es sowieso derart etabliert, kann man ja. nichts mehr dran machen.
1: Ja. Ja. Okay, ähm, also die ganze Wolfsburger Mannschaft haben wir da praktisch nominiert, ähm, außer Torwart vielleicht noch. Also alle Wolfsburger mit dabei. war
0: nicht schlecht.
2: <lacht> ja, Wolfsburg hat extrem konstant, vielleicht kann man das auch so Und
0: vorstellen. auch eigentlich einen sehr guten Kader. Ähm, deshalb, deshalb habe ich auch vor der Saison gemeint, dass Wolfsburg eventuell da so Platz 4 reinstoßen könnte, nicht unbedingt, weil ich jetzt denke, dass Bruno Lavadia irgendwie die, die Wiedergeburt von Ernst Happel ist, aber. Ja. Wir verstehen, ähm, wir verstehen. Ja.
1: <lacht> Top 4 ist ja möglich, drei Punkte hinter Top 4 aktuell. Der ja, ja, der
2: auf also der bestes, der ist auf jeden Fall der beste Stand-Up-Paddler. Als Bundesliga-Trainer behaupte ich jetzt mal.
0: Okay. Was man eben so ist. Ne? Muss
2: man wissen, Christopher. Äh, ja, man, außen, man, muss, man, man, man muss das Bild vom, vom HSV-Trainingslager damals gesehen haben. Dann weiß man, worum es geht.
0: Wir wissen ja auch, dass Christopher eher der Mann für den Boulevard bei uns ist. Ja, yeah. genau. Verfolgt, ja, uns der, Twitter für und Facebook.
1: Hm? Verfolgt uns Twitter, Facebook und Instagram. Nach, Fallen Instagram. Nach Padlern in und Goldüberzügen. Und Gold, der kann, der kann auch
0: fließend Französisch.
1: <lacht> äh, Außen, Außen, Außenverteidiger, äh, Außen Außenstürmer. Offensive Außen. Christopher.
2: Ja, dann nehme ich mal, damit wir glatt auch noch mal ein weiteres Mal genannt haben, Torgen Hazard der, auch wenn er hin und wieder so, so leichte Schwächelungsmomente drin hat, ähm, doch sein Talent jetzt konstant abrufen kann. Ähm, Hazard war ja eigentlich, also der Hazard-Bruder von Gladbach hat sich insoweit äh, unterschieden von dem aus Chelsea, dass er vielleicht die, die, die Konstanz nicht ganz hat. Und ähm, das hat er in dieser Saison definitiv ein Stück weit besser in den Griff bekommen. Um, ist nicht ohne Grund, dass da auch größere Vereine mittlerweile anklopfen und ihn haben wollen. Und ansang Hero würde ich, ja, ist es noch ein ansang Hero, aber Sancho hat einen Riesensprung gemacht. Mit sieben Vorlagen in der Bundesliga, ähm, glaube ich unzähligen gewonnenen Dribblings, unzähligen äh, Torschussvorlagen obendrein. Ähm, der ist sicherlich ähm, aktuell der interessanteste Spieler wahrscheinlich für alle Teams, die nicht in der Bundesliga unterwegs sind, die noch einen Außenbahnspieler suchen und äh, über jede Menge Geld verfügen.
1: Also der unkl unkl Unklassischer kann ein Hero nicht sein als Jadon Sancho, du wolltest ihn halt auch mit erwähnen, deswegen bleibt nur die anzahl hero -Position. Genau, er
2: musste ja mitgenannt werden. Ja, äh,
1: Konstantin? Genau, also ich auch Jaden Sancho
0: äh, als erste Wahl und Torque Mazar als Unsung hero
1: Sieht man mal, wie er so operiert, ne? der eine so der andere so, aber beide mit reingeschmuggelt.
0: Ja, ich, also ich ähm, muss ehrlich sagen, auch Tok Hazard an Sang Hero war ich mir auch nicht ganz so sicher, das jetzt wirklich so gilt, weil irgendwie Hazard ist jetzt äh, mittlerweile auf den Zetteln allein in Europa und BVB möchte ihn eventuell als äh, purely circa Satz und so weiter, deshalb ein bisschen schwierig, ähm, aber muss muss ehrlicherweise auch sagen, die, die Außenstürmerposition ist eine, die in Europa, oder äh, in der Bundesliga auch, ähm, doch auch sehr herausgehoben, also eine spektakuläre Position ja oftmals auch, also viele ähm, Spieler kreieren viel, also die, der Flankenfokus, der Flügelfokus vieler Mannschaften lässt dann diese Spieler auch äh, nochmal in einem besonderen Licht erscheinen und deshalb ähm, ist es vielleicht auch schwierig, also das, das sieht man bis runter zu, ähm, zu, zu, zu Hannover oder so, also sei, ähm, teilweise solche Spieler, solche also Flügelspieler sind, sind doch sehr begehrt auch und, ähm, die, und also, die sind in aller Munde immer wieder. Ich glaube, das ist so mit die spektakulärste Position, einfach und ähm, dadurch auch eine, die einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
1: Ich habe jetzt auch gerade nochmal Labadier-Standard-Paddling äh, gegoogelt. Da haben wir den boulevardesken Einfluss von Christopher Ramm auf diesen Podcast. Weißt du, wer damals sein Co-Trainer war? Der war nämlich auch mit auf dem Foto.
0: Hollerbach. Danke.
1: Bernhard Rares. Komm, Hollerbach, Trares, ich war nicht weit entfernt. Bitte. Genau, also die könnte man noch leicht... Die alte 60-Legende. Genau, könnte, könnte man leicht verwechseln, ja, stimmt. Ja, ja, äh, den Stürmer haben wir noch. Konstantin, ich? ja.
0: Ja, äh, meine erste Wahl Timo Werner. Äh, wie Ui. gesagt, bei, ja, ja, bei, bei, bei Stürmern äh, ist mir viel eingefallen. Äh, Paco Alcacer, muss ich ehrlich sagen, viele Tore geschossen, aber äh, spielerisch muss er noch, ist er noch ausbaufähig. Ich erwarte im Spielerrecht von ihm einiges. Das ist, nicht, das ist nicht nur so ein Poacher, der einfach nur alles abstaubt. Eigentlich ein bisschen mehr. Das erwarte ich noch ein bisschen mehr von ihm. Lewandowski wurde vor, Kur äh, vor kurzem seit ich von einer ähm, bekannteren oder weiß gar nicht, ob eine äh, Internetseite, die wollten so die 100 besten Spieler raus. Äh, suchen. Also die 100 Besten auf den einzelnen Positionen insgesamt. Also dann die 10 Besten auf jeder Position. Und äh, hatten da so ein Panel an Journalisten. Ich war auch dabei und habe Lewandowski als, ich glaube, als Nummer 1 oder Nummer 2 in der Welt gewählt. Also ich habe eine sehr hohe Meinung von Lewandowski. Ich glaube, wirklich einer der besten Mittelstürmer. Aber in dieser Hinrunde hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt gewählt. Hängt aber auch ein bisschen an den, an den äußeren Umständen. Wer ist, da, äh, wer, ist da,
1: wer ist da unter... Wer sind die anderen, die da vorne mit dabei sind bei dir? Also, also, also für mich
0: Aguero, Kane und Lewandowski, mhm. äh, wenn es um Mittelstürmer geht in Europa oder weltweit.
1: Benzema ja. über den Zenit.
0: Wenn sie ein bisschen über den Zenit, aber sicherlich auch noch Top 6 oder so. Ronaldo gilt ähm, noch nicht
1: als Mittelstürmer.
0: Ja, Ronaldo ist eher so hängende Spitze, sowas. Es ja. okay. war relativ aufgeteilt aber also gab es wirklich hängende, also auch so offensives Mittelfeld, Außenstürmer und so weiter. Ich glaube, Ronaldo war gar nicht bei den Mittelstürmern Niederlechner dabei. Niederlechner verletzt. Bitte?
1: Niederlechner war verletzt, deswegen nicht dabei.
0: Niederlechner war verletzt ähm, und war nicht auf der Liste. Ähm, gab es auch dann natürlich Beschwerden. Ja, kann ich um, mir vorstellen. Ja. Ja, natürlich. Also, also wenn, wenn, Niederlechner und Nils Petersen sind eigentlich insgeheim Nummer eins, Nummer zwei ja. weltweit. Äh, dahinter dann wahrscheinlich Aguero, aber schon mit weitem Abstand zu Niederlechner, muss man ehrlich sagen. Das ist eine ganz andere Kategorie, ist auch eine andere Sportart, die beide praktizieren. Aguero ist so klassischer Fußballer und Niederlechner ist mehr so Geräteturn mit Ball.
1: Aber was ganz interessant ist, ich bin jetzt auf dich eingesprungen weil, oder auf dich mit eingegangen, weil du, glaube ich, hast jetzt hier irgendwie, äh, redest und redest und redest, weil du dich nicht komplett festlegen willst auf den Stürmer und Unsung Hero, weil es zu viele Möglichkeiten gibt, oder? Nein, Sei nein, ich nein, ich, äh,
0: ich, ich rede einfach gern. Ist das nicht schon in allen mittlerweile deutlich geworden?
1: <lacht> <lacht> also, äh, Werner und Unsung Hero?
2: Endlich hat er es gesagt, jetzt können wir das Ding dicht machen hier. <lacht> Wer ist Unsung Hero?
0: Sebastian, äh, Sebastian Haller. Haller. Alle ah, Entschuldigung, ja. ich habe das Haar mitgesprochen. Das ein, äh, mein mein Französisch-Lehrer wird mich jetzt äh, kurz und klein, okay. äh, oder würde ich den Kopf klein machen. Äh, ein Bucket kleiner machen. Jedenfalls, ja, äh, alle äh, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Okay. Ähm, aber auch da, Player wäre noch einer gewesen, auch voll mit dabei. Um, aber irgendwie habe ich mich dann für entschieden. Interessanterweise taucht der jetzt ja auf und, und Luka Jovic nicht. Also ja, ungefähr. Ne? Mhm. Aber, aber Jovic wäre eben kein Ansang-Hero gewesen, ich meinen Augen, Jovic wäre dann eher ein richtiger, aber der hat dann gegen Timo Werner das Nachsehen. Mhm. Um, aber das auch nur alles nur knapp. Also wie gesagt, Lewandowski immer noch mit der Beste um, und, und Werner auch Top-Mann top wird wahrscheinlich wechseln nächsten Sommer. Schwerer Schlag für RB Leipzig. Top, top,
2: top, top, top. Christopher? <lacht> Ja, Jovic, hat schon angedeutet, muss ich ja jetzt hernehmen. Das würde den auf jeden Fall noch runterbringen. Dann würde ich vielleicht als Unsung Hero Paulsen nehmen von Leipzig, damit wir ihn auch noch runterbringen. Definitiv jetzt also überragendes Pressing, abgezockter vor dem Tor. Ja, Ganz gute Ballbehandlung, ja, und natürlich irgendwie als Kopfballspieler, ähm, als Anspielstation nicht ganz zu unterschätzen, oben definitiv jetzt wirklich alle Stürme, die es in der Bundesliga gibt, ähm, dass wir die jetzt hier in diesem Ranking noch untergebracht haben.
1: Not so Oder du, fast. Dass, my friends. Joe vergessen haben? Not so fast, my friends. <lacht> Denn wo wir doch am Anfang bei Salz waren und ähm, Blattgold. Was ist mit Luke Bacchio? Luke Bacchio. Drei Boden gegen Bayern München, eine Bude gegen Hattest borussia du ein Dortmund. Ist ähm, Ja, aber ist es oder ist es rechts außen? Nee, Dem, also, ist definitiv ein Mittelfeld. Der muss auf jeden Fall noch genannt werden. Luke Bacchio muss auf jeden Fall noch genannt werden.
2: Ja, also eigentlich, also wenn, dann kannst du ihn ja nur im Mittelfeld nennen, weil ja, ja, wo der jetzt nochmal Konter ansetzt, das ist ja. Offensiv-Monster
1: Offensiv steht über allen und äh, hat dafür gesorgt, dass die Bayern nicht gewonnen haben gegen Fortuna Düsseldorf und dass Dortmund sogar verloren hat gegen äh, Fortuna Düsseldorf. Doni oh, Luquebakio. Christoph
0: war schon recht. Also bei Luke Bakio beginnt der Strafraum schon an der Mittellinie. <lacht> genau.
1: Schwebt über allem und läuft allen davon. Das war unsere, es war eigentlich die elfte Hinrunde, sondern es waren unsere Top-Spieler der Hinrunde. Und ähm, unser Talk zu dem, was bis jetzt in der Fußball-Bundesliga passiert ist. Das Ganze wie gewohnt mit Christopher Ramm von rot.de auf Twitter zu finden unter @ramm_c. Danke, der Christopher. Danke, danke. Und ich glaube, ähm, sehr lesenswert momentan eure Top 15 der Bayern-Geschichte. Und es gibt einen Podcast auch. Am Mittwoch kommt der raus, oder? Nee, oder ist schon rausgekommen? Ist jetzt er für kommt, Patreons. Genau. genau, er kommt am Mittwoch. Und genau. da
2: schauen wir mal so ein bisschen auf die möglichen Transfers, die der FC Bayern jetzt noch tätig, um nochmal anzugreifen an den magischen BVB.
1: Und ähm, auch mit dabei Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc Eggner. Danke dir Konstantin. Ähm, Danke euch. Ich habe von dir kürzlich gelesen, dass du analysiert hast für oh, für wen war das jetzt? Ähm, die, die die Stärke des BVB oder die, 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 die Leistung des BVB in der Hinrunde. Ähm, muss ich jetzt fast nochmal nachschauen, oder du sagst es uns. Ähm,
0: äh, also ich habe ein Interview bei schwarz Genau, Schwarz-Gelb war es. Analysiert war ja ein Interview, genau, ja, ja, genau. genau. Ja,
1: genau ja. Mit ähm, ähm,
0: Maurice, oder? Hast du,
1: Maurice, hast du das Interview gegeben? Maurice, hast das
0: Interview gegeben? Ja, genau, mit ja, Maurice. Ja, genau. Also machen wir eigentlich so eine Tradition mittlerweile, dass wir nach jeder Hinrunde und nach jeder und nach jeder Saison dann, also seit einiger Zeit, ich weiß nicht viel, aber es war glaube ich das fünfte Interview mit Schwarzgeld gelb nochmal so Re Revue passieren lassen, was so passiert, äh, was so abging in der, in der Hinrunde oder in der Rückrunde für den BVB und so, das macht eigentlich immer ganz viel Spaß. Ja. Und so ansonsten auch, also äh, kann ich nur Eigenwerbung noch machen, aber ansonsten einfach auf Twitter gehen, da findet man eigentlich alle meine Artikel, ich teile eigentlich jeden, aber ansonsten ich alle ich eigentlich aktuell sehr viel auch auf t ähm, da findet man immer regelmäßig so auch äh, taktische Nachberichte, ein bisschen in verdaulicherer Form als welcher spielverlauf.de, wo die ja immer sehr, sehr lang sind, ähm, da halte ich mich da mal ein bisschen zurück. Anders als hier im Podcast, wo ich äh, mir kein Zeichenlimit setze
1: at cc-eigner der Konstantin und at ramc der Christopher. Ich bin Christopher Fetzer auf Twitter at 6 Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig einmal rollen.
0: der Sport -Podcast.